2: Здравствуйте, это программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет. Привет, Андрей. Всем добрый день, здравствуйте. Мы сегодня выходим в записи, мы эту программу записали заранее, так мы иногда делаем. Бывает, это очень удобно, если нам в субботу у нас какие-то дела. Вот в субботу у нас будет большое дело, День Российской Науки. Мы все будем на открытой лабораторной и вас туда даже позовем, но... Мы отдельно еще целый блок этому посвятим сегодня в программе. А именно научная тема, о чем, собственно, о каком объекте окружающего мира с научной точки зрения мы будем говорить, это молнии. И, на самом деле, не только они, еще и другие интересные гидрометеорологические явления. У нас сегодня в гостях Александр Юлевич Костинский, физик-кандидат физико-математических наук и замдиректора МИЭМВШ. Александр Юлевич, добрый день. Здравствуйте, рад вас слышать Да, вы у нас уже были, на самом спасибо, деле. Спасибо, что
0: пришли к
1: нам
2: второй Спа раз. Спасибо, что пришли к нам в Второй раз, да. Не все готовы это вытерпеть. Не все находят время еще. Все да, загружены. Да, да, да. Это правда. Значит, но ну, все таки напом... Надо нести науку в массы, поэтому мы, а вот мы и в лаборатории участвуем, и несем прямо в это самое, Самую суть. Хорошо. Напомню немножко буквально про прошлую программу. Она была интересная и мы как бы дали определение молнии, мы поговорили о том, что наука знает об этом, но на самом деле, я думаю, все равно это надо будет напомнить, повторить, потому что программа была уже порядка двух лет назад, и как бы... Не факт, что ее наши нынешние слушатели слушали. Во-первых, а во-вторых, мы в прошлый раз закончили на целом блоке вопросов, и наши слушатели очень просили об этом рассказать, конкретные, так сказать, практики, что делать с молнией защитой. Вот люди звонили, писали инженеры, говорит: я вот там у себя громоотвод хочу установить на дачном участке, или я там в аэропорту Шеренетьево работаю, не знаю, инструкции не дали. Вот, поэтому мы вот нашего гостя, как специалиста по этим явлениям, вот с этого предлагаем начать. Александр Юль. Как к этой теме подступиться?
0: Ну, подступиться надо все-таки вначале правильно назвать. Он все-таки не громот а вот, а молният вот. Потому что Гром, это звук. гром да. отвести нельзя. Вы ничего, вы звук от звука деться не можете. Ну, вот здесь у нас... Ну,
2: беруши можно.
0: Ну, беруши, да, да. А вот мол, а тут все-таки молния. И Да, и давайте все-таки немножко скажем, что такое молния, потому что действительно, я думаю, небольшой процент людей слушает вас 24 часа, хотя, да. я думаю, прекрасная радиостанция. Значит, молния – это явление атмосферного электричества, которое появляется в грозовых облаках, если мы говорим с точки зрения молниезащиты, то это очень горячий канал с огромным током тридцать пятьдесят э, бывает сто килоампер ток то есть тысяч ампер переводя на нет сто тысяч кило ну
2: да и медиус килоампер тысяча да, а да, здесь да, да, да. это
0: это очень большой ток очень большой заряд обычно вот на наших широтах 3, в среднем три четыре удара вот когда вы видите что молния мигает это угу. значит что был один второй там третий удар Глаз разрешает 20 приблизительно 5 миллисекунд, а в среднем 30-50 миллисекунд идут удары друг за другом.
1: А вопрос, вы сказали, в наших широтах, а в других широтах там сколько? А это
0: по-разному, mm. по-разному как бывает, и то, что я говорю, это основная, это так называемая отрицательная молния, когда на Землю переносится отрицательный заряд, есть еще положительная молния, у нее меньше ударов, но она редкая и, вообще говоря, может быть, даже более опасная, труднее защищаться от нее. Но и бывает бывает, ну, вот есть разные сообщения. Больше 20, может даже и 30 ударов было зафиксировано. То есть это, ну, когда это большущий громовой, э, грозовой фронт. И так далее. Ну, молнию, конечно, сопровождает гром, вот угу. когда вы сказали «громоотвод». А многие так называют, то есть это неправильный термин? Нет, нет, не, ну, с научной точки зрения он, конечно, неправильный. Не а правильно говорить «молниоотвод» и во всех документах, если, например, вы придете там, допустим, «молниезащита сооружений», то надо, конечно, писать отвод «Громоотвод» приведет вас на какие-то бытовые, может быть, тексты и так далее». Итак, это вот в действительности молния – это не все разряды атмосферного электричества, даже в атмосфере Земли, но как бы мы договорились, ну, ученые во многом договорились, что все-таки молния это то, что идет из грозовых облаков. А вот, например, когда мощные извержения вулкана, все-таки лучше называть их разрядами. да, Это длинные искры, разряды, ну, чтобы отличить от разрядов грозового облака. Существуют еще открытые относительно недавно, 89 1989 году, 1989 году, были открыты гигантские разряды по размерам угу. э, в средней атмосфере, в мезосфере. То есть это на высотах где-то от 50 до 90 километров. И они получили такие роскошные названия, как спрайты, духи,
2: эльфы. А мы вот про них и говорили, мы про них моего... и говорили. И еще конце, по Попросим, да, вас немножко понять. Да, Но это уже... Э, это не молния, это
0: гигантские такие разряды, да, которые, про, которые происходят благодаря молнии. Ну, если мы будем подробно говорить, вот. Если мы говорим о молниезащите, да, то защита, она бывает, ну, в здании сооружений. Очень большой раздел занимаются много людей. Это летательные аппараты различные. Ракеты, самолеты, вертолеты и так далее. Это вот такие два больших раздела. Ну, естественно, есть подразделы, ну, например, защита людей, защита животных и так далее. Есть вещи, связанные, как работать под там, высоким напряжением, но это уже не молния защита. Как в Вопрос, как защищать от молний промышленные сооружения, линии электропередач, это все отдельные разделы, где плодотворные много трудятся люди, и это довольно сложные вещи, ну, например, там те же линии электропередач, угу. они же огромные, они угу. идут тысячи километров, и они, и они не защищены, воздушные линии электропередач, там высокое напряжение, если брать высоковольтные линии, там от ста киловольт напряжения, то есть от ста... Тысяч вольт до э, напряжения, до 750 у нас, а в Китае до мегавольта, до миллиона вольт напряжения. И все это идет по воздуху. И, конечно, когда молния э, появляется рядом с этими сооружениями, да, то там есть тросы специальные защитные, не всегда и удается защититься. Есть мощный электромагнитный сигнал. Это отдельная область, да, mm -hmm. которая есть.
2: Хорошо, я понял, что вы назвали столько всяких разных терминов. Мне кажется, большинству людей надо о них напомнить, что все-таки это было в школе, потому что вы называли вольты, амперы, да, допустим. Потом оказалось, что молнии бывают какие-то положительные, отрицательные. И, видимо, все-таки... Тогда... Вообще огромные, да, да. Стоит, видимо, все-таки начать сначала.
0: Ну, давайте мы скажем пару слов, да. Ну, вот если взять вот совсем школьный уровень, да то Бенджамин Франклин ввел термин, не он открыл, но он ввел первый термин, отрицательное положительное электричество. Оказалось, что, прямо в школе это учат, что есть заряды, которые притягиваются, есть заряды, которые отталкиваются. Сейчас мы знаем, Франклин, конечно, этого не знал, а вот в, в конце 19-го, в начале 20 века был, в, конце, в начале 20 века был открыт электрон, и стало понятно, что отрицательные заряды несут электроны или отрицательные ионы, ионы. да, а если, то есть, если у атом состоит из ядра, которое положительное, у него есть электроны, если uh -huh. электрон забрать, то это отрицательный заряд, а атом останется положительным, ну, если это большое тело или воздух, да, то, может, таких много ток в основном обеспечивается, в основном быстрые процессы электронов, потому что они маленькие, быстрые, они в десятки тысяч раз легче, чем ионы, и поэтому вот весь ток, который идет
2: из-за этого. Но в растворах, например, основным переносчиком является ион. Да, да, да,
0: но это, это электрические явления, но молнию можно, молнию как таковую, это плазма, это такое называют четвертое состояние вещества, это... Сильно-сильно нагретое. Не всегда. Uh -huh. Плазма может быть и не нагрета Главное, чтобы а в нем ты? было много электронов. Uh -huh. Бывает и холодная плазма. Вот там, допустим, люди, которые изучают молнию, очень долго с таким странным явлением, как стримеры, которые там играют ключевую роль. Вот это такие холодные бегущие волны. И вы знаете, что вот... Девушки да. и женщины да. с ними хорошо знакомы а, по Дарсинвалю. Вы знаете, такой есть аппарат обработки да. лица, называется «Дарсенваль». Да. Вот, этот, вот то, что там летит, вот это те самые стримеры, которые тащат молнии. Но мы не будем сейчас Это Ну, хорошее делать. сравнение. А нет, это, 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 это действительно...
1: Женская я думаю, знакома.
0: А это вот эти вот маленькие искорки, которые иголочками вас колят, это стримеры. Там не очень большой ток. А mm -hmm. вот в «Шокере»... Uh -huh. вот. там,
1: наверное, В шокере
0: побольше. это искра. И там горячая вот это горячая плазма. И, конечно, канал молнии, который мы видим, который поджигает деревья, разрушает там, может разрушать такие какие-нибудь трубы и так далее, приводит к всяким разрушениям это, конечно, горячий канал. Там температура, по измерениям ученых, максимум температуры до 40 тысяч Кельвинов поднимается. Ну, 40 тысяч градусов, да. Даже уж Кельвины или Цельсии, неважно. Здесь не важно. Они 270.
2: Это очень
0: вовечения. горячее и очень много там электронов. Uh -huh. Там практически весь газ ионизованный. То есть у всех атомов отодрали электроны. Не все электроны, но по одному-два отодрали-то точно. Поэтому это высокопроводящее. Поэтому по ней, что ток. Ток это движение зарядов. И поэтому течет, когда мы говорим, что огромный ток течет, да? то это ампер – это большой ток. Ну, например, в наших сетях напряжение 220 вольт, ну, и обычно там утюг или какой-нибудь такой серьезный прибор, у него там может быть несколько ампер. И вот таким током легко человека может убить. Убить, То есть это, ну, убить может не всегда, но это опасный ток, или... А вы представляете, что такое напряжение молнии, вот там 220 в розетке, оно там оценивается 50-100 миллионов вольт. И, то, и, и итог э, десятки тысяч до, до пары сотен килоампер. То есть это огромный токи, да, и, и, конечно, это опасное явление.
2: А можно я немножко вот буду вас перебивать? Конечно. А, а вот правильно я понимаю, допустим, вы сказали, в шокере а, или в Дарсенвале, да, а, например, в кинескопах или в каких-то лампах, где а, тоже разряд происходит между двумя электродами, это похожее явление? Нет,
0: это не похоже. Вот как раз, если, смо... во-первых, давайте возьмем, разные лампы бывают. Вот есть лампы дневного света, трубки да. такие, да, да, да. Вот длинные трубки. Вот там разряд низкого давления, потому что надо откачать сильно давление для того, чтобы хватило 220 вольт угу. зажечь там разряд. Это вот то, что происходит на большой высоте. Вот как ни странно, вот в лампочках дневного света родственники вот тех самых гигантских спрайтов эльфов, потому что там, то, низкая, там тоже
2: низкое давление. Пониже.
0: Спрайт
1: это ну, холодная плазма.
0: Да, там плазма холодная, но, понимаете, та, это, вот так нельзя говорить. Там могут быть явления, когда плазма там тоже может стать горячей. Да? А, потому что когда мы говорим холодная плазма и горячая, тут я вам совсем можем напугать наших, э, наших слушателей. Они уже напуганы. Что вот понятие температура... Когда мы говорим температура, оно только для равновесных систем, медленно меняющихся систем. А вот, например, некоторые явления в молнии, да, ее ранней стадии развития, там может быть у электронов одна температура, а у газа другая. Потому что не успевает он еще нагреться. Да? Поэтому тут, в действительности, физика плазмы и вот физика молнии она довольно сложная. Но для наших задач мы можем сказать, что, например, лампы дуговые. Вот те лампы, которые освещают аэропорты, угу. э, те лампы, которые освещают э, улицы, улицы угу. да. А там обычно высокое давление. Ну, и они то ли натривые, то ли ртутные. Там есть наполнение, угу. потому что ртуть... Ну, там просто оптимально вложить в свет в этом. Это уже лампы высокого давления, да? Молния – это плазма высокого давления, очень сильно столкновительная. Что это значит? Что электроны очень часто бьют по атомам,
2: молекулам и ионам. Хорошо. Вот чтобы так как-то и подытоживать, и задавать вопросы от лица простых людей, вот да. Все равно, я, я слышал уже ответы на эти вопросы, но все же. Да. Вот в шокере... Или там, в каких-то других приборах. Там обязательно есть электроды. Да. А где же у нас в атмосфере эти самые электроды? Вот, вы
0: знаете, это одна из самых больших загадок, которую вот сейчас, я надеюсь, сообщество ученых и мы тоже имеем честь принадлежать сейчас к этой когорте людей, которые очень близко подошли к проблеме зарождения молнии. Никаких электродов нет. Что такое грозовое облако, да? Это у вас гидрометеоры. Почему называют гидрометеоры? Потому что это и вода... И замерзшие снежинки, и лед, и так далее. Это очень переохлажденная вода. Это сложный очень комплекс. Но, mm -hmm. как бы там они ни назывались, это, это э, разные фазы воды. Они маленькие. От 20, в среднем от 20 до 100 микрон. Но попадаются и большие, до нескольких миллиметров. Но это редко. Это где-нибудь на какой-нибудь куб там, 3 на 3 метра или там, 10 на 10 метров попадаются крупные частицы. В основном они мелкие. Но на них есть заряд. И вот загадка, как заряд с частицы, которая изолирована, угу. попадает в этот гигантский канал, который вот мы видим глазами, удар грома и так далее... В этом смысле это настолько сложная оказалась и комплексная проблема. Вот почему ее так трудно изучать, она комплексная. И сейчас есть подозрения, это пока еще ученые не доказали, что в этом участвует и очень сильная турбулентность, то есть вот этих заряженных частиц, и даже космические лучи. Не исключено, вот сейчас те гипотезы, которые, так сказать, выходят на передний край, они еще не доказаны, мы не можем это говорить, это как раз самый передний край, что, возможно, вот грозовые молнии, они очень сильно зависят от космических лучей, причем сильных космических лучей.
2: То есть, вот это какое-то, не знаю, школьное или бытовое понимание, что а, вот мы имеем какие-то бытовые разрядники, у которых есть положительный и отрицательный электрод, а здесь одним из электродов выступает облако грозовое, а другим Земля. это нет,
0: слегка... Абсолютно не... нет, вы понимаете, тут легко все это разбивается. Вот это абсолютно Абсолютно неправильно. Почему? Да, у нас есть Земля, на Земле еще наводится заряд. То есть, как бы, как бы заряд, который есть в облаке, он как бы отражается в, от Земли, и как бы есть два заряда. Но вот для того, чтобы пробить, вот шокер пробивает сантиметр, это 30 тысяч вольт. А ага. только от края облака, а молния не рождается около края облака. Облако молния может раздаться на высоте 5-10 километров, до, до, до где-то 17-18 надежно установлено, что они там рождаются. И некоторые из них доходят до земли. Представляете, ну, какие то есть они
2: расстояния?
0: Нет, это 30 тысяч это на сантиметр. Да. А умножьте на эти километры. Это, Таких это зарядов тысяч, и напряжения тысяч. нет. Поэтому природа выдумала вот такой замечательный механизм как лидер вот доходит вот невидимым глазом ну он те кто видел немногие остались в живых что видел лидер глазом, да? Ну, в смысле имеется в виду лидер молнии натуральный, да, не ученые, которые ее изучают, они там умеют это делать. Но да. это довольно опасная штука. То есть, в действительности уже сам, само явление, как молния, доходит до Земли. Вот есть специальный такой перед ней лидер. Это тоже тонкий плазменный канал, тоже горячий, но оп, он вначале должен прийти, а потом по нему пойдет основной заряд. Но... А Вопрос-то о рождении молнии, как э, этот лидер появился? Ну вот, ну, к сожалению, это тут нужна большущая это лекция. Это очень интересно и нам да Есть какой-то
1: вот в, вкратце, может быть, как механизм. Не, вкратце. но
0: я опять же говорю, они не доказаны. Сейчас а, есть несколько механизмов. Но та гипотеза, к которой я причастен, я могу ее с удовольствием изложить. Давайте. Это, это, это очень сложный комплексный процесс, который начинается с широкого атмосферного ливня который не имеет отношения к дождю. Это, а это, это каскад космических частиц. Вот когда здоровенная космическая частица с огромной энергией, которая может у некоторых частиц доходить до энергии теннисного мяча. Ну, это очень редкие частицы, но есть частицы, которые, ну, это уже, извините, как какая-нибудь пулька, которой стреляют дети из воздушного ружья. Вот такая, ну только это одна элементарная частица она когда попадает в атмосферу то много много летит всяких электрончиков они возбуждают разряды в области где есть как мы предполагаем это еще не доказано области откуда стартует вот вспышки вот этих стримеров, которые вот в Дарсинвали. Только mm -hmm. они большие. И начинается процесс. Они должны превратиться в горячие, тонкие каналы. Тонкие да? каналы. Да, и скорее всего это сеть. Но это гипотеза, опять же, чтобы, если меня тут вдруг услышат профессионалы, чтобы они там не подпрыгнули на стулик, и не доказано. Да, не доказано, понимаем. Но поэтому пути, э, по пути сейчас идет. То есть свет в конце туннеля появился, на мой взгляд. Может другие скажут, ученые нет. Хорошо. Ну, у нас а... тут других ученых нету. Нет, ну Поэтому. а кто-то слушает. Это Мы... да
2: чтоб нам Они вот, нам к молнии защите. Мы да, мы потом еще чуть-чуть подытожим, но вот чтобы сейчас не уходить на другую тему. А вот в других атмосферах, в атмосферах других, значит, как это сказать, планет, планет и, может быть, других каких-то космических объектов, если у них есть атмосфера, вот бывают такие явления? Ну, Или это что-то уникальное? Для нет, Земли? нет,
0: нет, нет, это не только не уникальное. Вы понимаете, например, по вспышкам в атмосфере Юпитера размеры Молнии на Юпитере с Землю. То а это есть... Да, да. Ну, это, это не... Мы никто не видел никогда волний на Юпитере, но видели вспышки. Да, и, и, естественно, молния, как электрический, любой электрический процесс порождает электромагнитные волны. И их со спутников измеряют. Более того, пытаются измерять и на Земле. Электромагнитные волны, которые идут от разрядов. На Сатурне. В действительности, там огромная турбулентность. Там есть э, только уже не гидрометеоры, но есть какие-то, э, есть многофазные э, какие-то вещи, да. Есть, например, огромный спор научный, до сих пор не законченный, есть ли, были ли молнии на Вене, Uh -huh. То есть, то, что они на Юпитере, на Сатурне, на спутниках, я сейчас могу ошибиться, ну, по-моему, на каком-то из спутников Юпитера даже находили, да, но я могу ошибаться. А вот а, а большущий спор идет: были или нет молнии на Венере. Дело в том, что у Венеры жутко плотная атмосфера. Во-первых, это СО2. Она шутка перегрета, да, и на поверхности там какая-то страшная температура, несколько сотен градусов Цельсия и давление до 100 атмосфер. Поэтому туда очень трудно летательным аппаратом mm -hmm. опуститься. А вот радиосигналы оттуда доходят, и вот похожие на разряды радиосигналы разрядов на Земле, как у молнии, были э, измерены э, нашими спутниками российскими, то есть тогда еще советскими спутниками Венера.
2: И это прям похоже на то, что у нас.
0: Похоже, но когда летели Маринер, американские спутники, они не увидели. Этого самого, ну, тут нет политического вопроса, это не потому, что они хотели, но вопрос, как может решиться эта проблема, она не решена, она непонятна, то есть есть как бы мнение, ну, может быть, это вулканы. Вот когда ну, у вас... Может быть и молния. А, может быть и молния, но а, если... А, но это редко, на. Странно, у вас большая атмосфера, но она очень сильно вот, стратифицирована, она не очень турбулентная. Александр Юрьевич,
2: да, простите меня, да, придется мне да. прервать вас, потому что у нас перерыв на новости, на рекламу. А, услышимся после перерыва. Здравствуйте, в эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной ведет Вера Грибанова. Мы сегодня выходим в записи. У нас два гостя. Откуда сейчас скажу, откуда появился второй, потому что я, честно говоря, его не представил в первой части. Итак, у нас в гостях Александр Юлевич Костинский, физик, кандидат физико-математических наук, заместитель директора ММВШ. Александр Юлевич, здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. И Евгений Насыров, руководитель открытой лабораторной. Евгений, добрый Всем день. Всем добрый день. Наша программа выйдет э, ровно 8 февраля. Это праздник, День российской науки. В этот день проходят различные активности. Ученые празднуют, ну, надеюсь, по крайней мере, не знаю. Потом спросим у ученых. Но э, есть такая акция. Мы о ней, те, кто нас слушает постоянно, про нее знают. Она называется «Открытая лабораторная». Я имею небольшое к ней отношение. А вот наш гость Евгений, он практически отец-основатель этой акции. И я ему передаю слово, чтобы он сказал несколько слов И заодно, может быть, ответил на вопрос слушателей Как можно принять участие, может быть, онлайн, офлайн Вот такого плана
1: да, с большим удовольствием. Ну, сразу, конечно, скажу, что акция придумывалась большим количеством людей, и я только один из них, поэтому не буду совершенно забирать все лавры, но это не важно уже. Вот, у победы, как говорит, много отцов, вот так и у нас. Акция пройдет четвертый раз уже, значит, в четвертый год. Традиционно она приурочена к дню российской науки, и наша логика была очень простая. День же называется не День ученого, как вот День металлурга, например, есть. То есть это не... Праздник какой-то профессии, вот. Мы считаем, что это несправедливо, что День Российской Науки празднуют только сотрудники научных институтов, вот. <свят> это же День Науки. Да, наука важна, интересна, полезна всем абсолютно. Я, если
2: подумался, что значит, ты день на... к нашей программе имеет отношение. Ну, конечно, конечно.
1: Программой. Всем, кто даже, даже... Этот даже праздник шире даже чем те, кто ей интересуется. Наука так или иначе влияет на каждого, вот. И мы решили сделать такую большую викторину с учеными, значит это ключевое, не просто викторину, не просто тест или квиз. Значит, люди приходят на разные площадки, это могут быть университеты, научные институты, школы, библиотеки и что угодно, вот, и отвечают на разные интересные вопросы, а потом, соответственно, с ученым разбирают их подробным образом, могут задать какие-то вопросы свои дополнительные, могут, значит, поспорить и как-то, в общем, всячески, значит, выяснить истину какую-то научную или хотя бы приблизиться к ней. Иногда вопросы составлены так, что там, как говорится, остаются вопросы. Есть вопросики, что называется. Вот. И 8 февраля, соответственно, значит, будет порядка, я думаю, двух-трех сотен площадок. На самом деле заявка, заявки от площадок еще идут, и точное количество мы узнаем, на самом деле, только по факту, сколько же их будет. Вот. Я думаю, это больше ста городов в России и примерно еще там, несколько десятков площадок в других странах. В, так сказать, в, диапазоне от Перу до, соответственно, Японии. То есть практически там...
2: И получается, в, как это называется-то правильно, в западном полушарии, прослушав нашу программу, можно будет встать с утра с кровати и спокойно прийти на это Конечно. Если
1: вдруг кто-то ловит сигнал, так сказать, из Перу, там, из Аргентины, значит, из Индии, вот, смотрит на нас на Ютубе,
2: то вот еще можно успеть. Из Индии, к сожалению, только на машине времени.
1: Хорошо. Значит, всем, кому интересно, еще можно, во-первых, в этот день и в последующие дни поучаствовать в нашей истории онлайн на сайте ла лаба.медиа, и на самом деле те, вот, кто по часовым поясам еще успевают, тоже заходите на сайт Lab.media, выбирайте свою страну, свой город, и, может быть, вы еще э, успеваете, ну, по крайней мере, вот Александр, значит, Костинский, который сегодня в студии, вы еще можете, если прямо сейчас, так сказать, зайдете на сайт лаба.медиа, уточните адрес площадки, где Александр будет, это культурно-просветительский центр Архе в Московском педагогическом государственном университете, там сегодня целый фестиваль наук, где, конечно же, там большая часть это наша открытая лабораторная, она там проходит сегодня э, на русском языке, на английском языке и отдельно еще программа для детей, вот, но кто прямо сейчас, так сказать, отправится в путь в Москве, тот еще успеет на лекцию Александра про, соответственно, вот то, что мы сегодня здесь в эфире обсуждаем, молнии, значит, газовые разряды, и... а, нет, вру, не, вру, вру, задачки,
0: которые не решил Леонардо Да, да, да. решаем задачки, которые не решил я, Леонардо я говорит... немножко
1: начал путаться. В лабораторные будут вопросы про, про молнии. А лекция это Александр про другую тему, но об этом лучше Александр расскажет.
2: Да. Кстати, скажите, что за лекция, потому что каждая, каждая открытая лабораторная это не просто викторина, а еще и продолжение. Будь то лекция ученого или показ фильма научного или еще что-то. Вот в вашем ну, случае. первое я будет?
0: скажу, что такие мероприятия мероприятия как. Э лабораторная, которую вот Евгений Насыров здесь представил, крайне важны. И действительно, День науки, по идее, должен быть всенародным днем. Дело в том, что вот то, что мы с вами разговариваем, я говорю в микрофон, это пишется, потом это режется на компьютере, вот ничего этого не могло бы быть без науки. Вот люди без науки могли построить пирамиды. Они даже могли ориентироваться по звездам, не понимая, что они такое. Но электричество, электричество без науки никогда не было бы открыто. Да, люди видели молнию, люди, может быть, даже высекали какие-то искры, там что-то такое могло быть. Но электричество как таковое вот две тысячи лет, начиная с греков, вообще не развивалось. Вот когда появился научный метод. Появилось электричество, и это самое большое практическое достижение. Вот, поэтому, конечно, все люди должны это праздновать, потому, что, Согласна, потому что наш мир изменился неузнаваемо, именно благодаря науке. Ну, вот представьте, что средний 300 лет назад, всего 300 лет назад, средний возраст людей был 30 лет. Средний возраст. Люди мёрли, как мухи. Я не говорю уже, как умирали дети, даже не зарегистрированные. Да сколько умирало женщин в природах, Каких, что не было никакой медицины. Если вы просто посмотрите даже великих людей прошлых эпох, то посмотрите, как мало многие из них жили. Не потому, потому что были болезни. Даже вот, например, вот XIX век, начало 20-го, Антон Павлович Чехов, врач, да, туберкулез. И он умер от туберкулеза, будучи врачом. Не было лекарств. Поэтому наука произвела гигантский просто переворот и будет производить этот переворот. Это первое. Значит, второе, что бы я хотел сказать... Про Леонардо еще да Винчи. Да, что вот как бы интересно, чтобы мне, что бы мне... Что я хотел рассказать? Да. Дело в том, что когда люди учатся в школе, то обычно, ну, например, статику – это те проблемы, которыми занимался Леонардо да Винчи, и задачки, которые, так сказать, доступны, которые можно объяснить, они есть в его книгах, и их можно, в них можно разобраться. И многие ученые, которые уже изучают творчество, в этом разобрались, и нам помогли в этом. Есть, например, такой Мадридский кодекс, который недавно был переоткрыт, ну, относительно недавно, в шестьдесят шестом году, его заново нашли. Это его гигантские записные книги книжки огромные, и в этих книжках есть задачки, а если вы на них посмотрите, это почти как задачки из учебника. И, а, вот, и, и там и стоят цифры, которые он написал. И многие цифры неправильные. И можно понять, почему. И, конечно, вот мы с вами поймем, почему он это не сделал. Дело в том, что наука – это очень большое достижение человечества, и она непроста. Когда, например, ну, какая-нибудь условная Мария Ивановна говорит, Вася, что ж ты за седьмой класс-то забыл и не понимаешь, то тут уже сама Мария Ивановна не понимает, какой сложности был или задачи. Вот понятие вектора, чтобы объяснить, понятие силы, понятие инерции – это безумно сложные понятия, в действительности безумно. И то, что многие люди сдают экзамены, пишут ЕГЭ, они часто этого не понимают. Как только вы зададите им вопросы на понимание, просто возьмете, например, непросто. маленький не шарик вот металлический и большой, да, и скажете, а какой раньше упадет? Вот подавляющее большинство людей скажет, конечно, большой. А упадут-то он да они одинаково, да, он тяжелее, да. Упадить одинаково. И самый простой вопрос, а что такое вес? Вот, вот в невесомости летают космонавты, у них что, нет веса? Действительно нет. А что такое вес? Чего у них нет? Они что? Потеряли свое тело, они его никуда точки не приложения. И это разница между массой и весом. <свят> Поэтому вот это все выдающиеся достижения. Но люди многие живут так, как жили, жили 300 лет назад. Для них это чудо. Вот для многих сотовый телефон чудо. Если ты спросишь, а каким образом он связывается? Как он работает? Ничего. Ну вот если вот как сказка, помните, была тарелочка с голубой каемочкой или... Ну, не с голубой камешей, в которой яблочко летело. и, и
2: ковер-самолет.
0: Да, ковер-самолет, ну, mm -hmm. ковер, ладно, но вот тут покрутили, да, и я вижу там, как моя там какая-нибудь там царевна, что она там делает, да? Ну, ничего, что... Не В откуда чистом я...
2: виде видеоконференции.
0: А это в чистом виде видеоконференции, конечно, и стало возможно. То есть, условно говоря, как говорили большевики вначале, мы сказку сделаем былью, но человечество реально сказку сделало былью.
2: В одной из наших прошлых передач, кстати, гости говорил, что очень многие выдающиеся открытия, они были сделаны не потому, что именно вот это хотели изобрести, ну, или изобретение, да, а потому что это было нужно для решения какой-то более фундаментальной задачи, которую ставили ученые, которые они решали, она могла не решиться, а при этом приложение мы получили очень хорошее. также было э, и, наверное, радио, и, наверное, интернет, тоже сюда можно Абсолютно, отвести. Абсолютно да.
0: правильно, это замечательный пример. Дело в том, что наука – это то, что изучает, как устроен мир. А инженеры и изобретатели, они, 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 они помогают-то ученым, ладно, они используют это. Вот, например, вот эти самые электромагнитные волны, благодаря которым работа, мы общаются сотовые телефоны, мы там со спутниками можем общаться и так далее, и так далее, ну, просто без, бесконечное количество применений, mm -hmm. их, они были открыты, электромагнитные волны э, на кончике пера и Максвелл. Э, он мучился тем, что есть определенная несимметрия уравнений. В уравнениях там были определенные проблемы, надо было ввести так называемый ток смещения. Ему не хватало для уравнений. Все, когда Генриху Герцу, который открыл экспериментальные волны электромагнитные, спросили: а какое может быть у них применение, это одно из самых полезных открытий. Он сказал: Не знаю, думаю никакого. Понимаете, через всего через несколько лет вот так случилось. Вот, например, все электричество производится с помощью закона Фарадея. Фарадей этот закон открыл, мучаясь несимметрией мира. Электрическое поле порождает магнитное, а магнитное поле, он считал, должно порождать электрическое и должно порождать электрический ток. Нет. И вот он это нашел, и только фон Siemens тот самый сейчас до сих пор корпорация Siemens фон это значит он был богатый человек и дворянин, он придумал динамо машину. Вот то, и, то есть в действительности наука имеет то, что называют ученые экстерналии, но эти экстерналии таковы, что они кардинально меняют
2: наш мир. Да, мы на самом деле понимаем... От, отвлеклись немножко. Да, отвлеклись с одной стороны, с другой стороны, вы меня навели на размышление, что мы тоже никак не укоряем наших слушателей за то, что они чего-то не знают, потому что это они безумно, безумно они... сложное понятие. когда кто-то смеется... Вот, кстати, викторина открытая лабораторная. Там же тоже... Это не проверка, это не ЕГЭ. Там Конечно. привлечение внимания. Да нет, вы поймите, в действительности наш мир...
0: Очень сложен и контринтуитивен, то есть это что означает? Интуитивно, вот почему, когда легкая бросаешь, интуиция подсказывает, что это не так. Когда спрашиваешь человека, а вот что просто, телега ехала с постоянной скоростью, что нужно? Человек говорит, нужна сила, нужна лошадь. Не нужна ничего, телега будет ехать сама. Почему она останавливается? Есть сила трения. Вот Галилей для большинства, я думаю, для 98% человечества Галилей – ньюсмейкер, то есть человек, знает, человек которым сообщит им абсолютно новую вещь. Да, теория относительности больше 100 лет, квантовой механики 80 лет. Это старые вещи, но они настолько сложны, и настолько контринтуитивно и поразительно, что именно благодаря научному методу мы смогли понять такие понятия, как бесконечность, исчисление бесконечности. Мы стали понимать величины, которых вообще представить... Не... Мы, мы ведь большинство научных результатов мы никогда не можем пощупать. Это благодаря приборам и благодаря теоретическим э, рассуждениям и уравнениям. Но мы это знаем точно, и запуская вот с Земли, вот сейчас там, сколько там, 12 миллиардов, миллиардов километров летят спутники, угу. на них передатчик 20 ватт, э, а 20 ватт, эта лампочка в туалете плохо светит, Вообще радиус Земли 12 600 километров, а он 11 миллиардов летит. Не просто мы знаем, что он там летит и пикает там... Это, а это все он передает нам изображение каких-то там в поясе Койпера или за уже поясом Койпера, это пусть астрофизики скажут. Представляете, вот до чего человечество при всей нашей несовершенстве, что мы смогли сделать? И в этом смысле это должен быть
2: праздник всего человечества, действительно. Конечно, Все, надо нашего гостя третий раз созвать, если, конечно, согласиться, говорить с ним только про науку, про научный метод и про значение для человечества. И науку в массу. Я вернусь во времена Максвелла и Фарадея. Давай. Буквально несколько предложений, которые нас свяжут, первую часть программы и вторую, с чего мы начали. А Александр Юрьевич меня, если что, поправит. Ток – это движение заряженных частиц. Абсолютно правильно. Его характеристиками является напряжение силы тока, базовыми характеристиками. Ну, заряд, который он переносит. Ну, ну ток
0: – это заряд, который в единицу, в единицу
2: времени. В единицу да? времени, да. А напряжение – другая характеристика. Она меряется в вольтах, в честь Александра Это, это работа.
0: Вот да. если это, напряжение – очень простое понятие. Это работа, которая совершается над единичным зарядом. По вот, переносу, да. По переносу единичного Вот работа. Это вот как если бы кто-то тащил телегу, а кто-то тащит там заряженные частицы. Но этим занимается электрическое поле. Вот.
2: Наш воздух, в отличие от проводов, является отличным изолятором. Да. И чтобы пробить, чтобы произошел разряд в воздухе, требуется весьма большое напряжение. Вот у да. нас в розетке 220, а в в электрошокере Александр Юрьевич сказал 30 тысяч по моему ну, 30
0: тысяч на сантиметр ну если если электрошокер будет пол сантиметра пробивать то в половину ну 15 тысяч воль
2: а в да. молнии речь идет о миллионах. Да. Миллионах вольт. Вот отсюда два вопроса. Мы хотели еще как-то немножко закруглить, может быть, про молнии и защиту. И я вот что хотел спросить. Вот если речь идет о миллионах вольт, да. насколько это опасно для человека, построек и, например, вы говорите, вот защита самолета. Не-не, ну это, это чудовищно опасно. Значит, 220 вольт и,
0: и, и, и там 5 ампер, это может быть смертельно да, для, при неудачной ситуации, как да? известный случай, люди брились у ранее, ну, неграмотные люди, брились в ванне. Вот никогда не брейтесь в ванне электрическими приборами. Только это самое. Падали. Или, например, в каких-то фильмах изображается, как разъяренная жена вбегает и, и, брос... фен бросает, и бросает фен. Да. Она, она вначале туда пришла и феном сушилась, но она хотела мужу гадость какую-то сделать, и она бросает туда фен и его начинает. Вот открытый лабораторный. По этому а есть особое мнение. Да, это в прямом ну, током-то хорошо побьет, то есть удовольствие получите. Вот у нас сидит человек живой да. до сих пор. Живой. Да. Что, прям бросили вам?
2: Ну, я опустила руку, а туда, значит, засунули фен. Долбануло? Мне было немножко неприятно, но со мной ничего не случилось. Ну, значит, значит,
0: фене там сопротивление еще. Но если вы два провода туда вставите. Да, это понятно. Вот. Но известный случай, я хочу сказать, это кроме шуток, да, мы тут немного шутим, но тут это кроме шуток. Известный случай, когда или некоторые незаряженные или например розетки почему розетки которые в ванной все должны быть закрыты Человек просто делал розетки, ну, чтобы опять же бриться. Он может не собирался бриться в ванной, но душем попал, э, душем попал в розетку.
2: Потому что сомнений нет, что высокие напряжения, ну даже. А я, сок... а, а, не, а высокие это вообще, ну это смертельно. Опасно. Да, это опасно. Значит, ну хорошо. То есть вопрос был самый очевидный, что действительно молния опасна для человека, для смертельно опасна. Но все-таки говорят, вот попал, попала молния в самолет, а он как-то продолжил ну, лететь. Смотрите, более
0: того, каждый пассажирский самолет нормальный летает приблизительно 25 три тысячи часов в год, и приблизительно один раз... Он сталкивается с явлением молнии. Каждый самолет. Да. Даже на, но ситуация тут немножко наоборот. В большинстве подавляющих случаев он сам ее инициирует. Угу. Если он летит, обычно не, пилотам запрещено лететь в грозовую погоду. Они облетают грозовые фронты. Но часто бывает, что это это грозовые сложно. облака, коварные приборы, там ученые, то есть могут дать не совсем точные координаты. Хотя и видно глазами, но когда ночью летит И в облаках же часто летит А ты, кто там знает, грозовые не, не грозовые И так далее Вы и же
2: говорите, о... там постоянно гидрометеороны Смотрите,
0: там металлический Вот самолет, он металлический вот если вы в машине даже сидите, в машине, только не надо надо ноги поджать, если сидите в машине, в нее ударит э, молния, тоже, люди, человек может остаться жив, потому что это так называемая клетка Фарадея, угу. то есть это как бы металлический э, такой Вон короб, там. да, ну, особенно если машина во время грозы, дождя, она вся в воде, а вода проводящая, обычная вода проводящая, в ней есть ионы, и поэтому ток стечет. В действительности было много экспериментов, когда люди прям специально вызывали молнию специальной триггерной молнии на машины uh -huh. где сидели животные там кролики, известный такой кадр, прям молния бьет, там дверь открывает, и кролик стримыла, оттуда туда и удрал. То есть остался жив.
2: Так, а тогда зачем же делают молниезащиту? <свят> Нет, ну смотрите, это металлический. Мало
0: кто сидит металлический. Вот здание, оно же не цельно металлическое. Самолет, <свят> он не цельно металлический. Прибегают uh -huh. к определенным мерам. Там специальные шины делают, чтобы молния пошла по краю. И то она пробивает время от
2: времени. <свят> то есть идея молниезащиты отвести как бы вот, чтобы он как в машине. Чтобы он как можно
0: меньше навредил. Он все равно немножко навредит, он какие-то полосы остаются, могут у самолетов треснуть стекло, что а вообще-то болит Ну, а на
2: электронные приборы же тоже. Конечно,
0: уже... на электронные приборы действуют, иногда сгорают электронные приборы. Вообще, когда по регламентам, если удар молнии был, то вообще говоря, самолет должен быть обследован.
2: Да, конечно. Потому
0: что не всегда пилоты признаются в этом. Это уже отдельная тема. Почему? Но в, в действительности, если бы самолет был не цельно и достаточно прочный, а мы сейчас говорим о самолетах, которые летают высоко, да даже не высоко, там же давление падает. Угу. Самолет довольно, у него довольно толстый металл, угу. его просто раздавит, когда самолет поднимается на высоту 10 километров, то там давление больше, чем в три раза меньше, чем на земле, его сдавливают. Да. Кстати, многие люди не знают, что почему в самолете это плохо летать, почему гипертоники там сбрасывают давление. Да, То есть, когда самолет летит, там сбрасывают давление, причем где-то сбрасывают миллиметров двести. На Земле никогда не бывает таких падений давления. Самое большое, ну, может, 30-40 миллиметров тутного столба. А тут но на 200. в
2: горы подняться, да. Только.
0: Не, в горы, да. Но в горы вы не мгновенно поднимаетесь. А когда на самолете вы поднимаетесь, вам ну, за 20 минут да. сбрасывают давление на 200 миллиметров. Поэтому эта вещь очень серьезная.
2: Александр Юрьевич, да. да, просто у нас хронометраж да. жесткий. Да, 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 Буду да, да. вас вынужден, вас держать. Но мы вас же еще да. пригласим. Да, ну, конечно. Помните, да? Смотрите. Да, 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 слушайте. У нас полторы минутки. Может быть, вы дадите какой-то экспресс, такой вот э, дайджест, что-то может почитать людям, кто вот, интересуется молниями и кто интересуется, например, молнией защиты. Вообще, куда смотреть, куда свой взгляд направлять? Не, ну, направлять. есть,
0: вы знаете, что есть э, по молнии защите, вот если вы, правда, хотите защищать свой дом, свою дачу, ну, обычно большие дома защищают, дел, а, а, их делают защищенными, то обращайтесь к профессионалам. Все-таки в интернете найдите, по, поищите, посмотрите, рекомендации, да, потому что одного металлического штыря, если вы большой поставите, недостаточно. Обычно надежная защита это защита не штыревая. <свят> а, а это должна быть э, защита, так называемая... Ну, типа по периметру? Конечно, конечно, конечно. Она делается довольно толстыми проводами. Это первое. во-вторых, а куда вы отведете это электричество, чтобы вы его не отвели туда, где там что-нибудь плохое? Надо специально грунт. Э у, если грунт с высоким сопротивлением глубоко надо... Это делает профессионал. Большая
2: серьезная наука. Но, Нет, этим, это, но это даже не наука,
0: это инженерия, которая опирается на науку, но... Не, это лучше, вот не потому, что я там сказать, хочу э, сказать э, и как-то промотировать, поддержать фирмы, которые занимаются молниезащитой. Нет.
2: так мы так и не, дум а, не думаем.
0: Ну, кто-то из слушателей может да, так подумать. Нет, правда. Это довольно хитрая вещь. Да? Это называется тросовая защита, которая вот тросы делают. Да. И если, Ну, опять же, этого недостаточно сделать тросы и просто бросить веревку в землю. Потому что если Земля имеет большое сопротивление, у вас там молния может идти, она не уйдет в Землю сразу, она может там поражать непонятно какие объекты, поэтому это нужно обследование и так далее, это первое. А что почитать? Знаете, ну, на русском языке книг, к сожалению, только в 1960, по-моему, в году Мартина Юмана, такой известнейший специалист, книга «Молния» была, ее можно почитать, она научная, ее можно почитать, научно, как ни странно, ни странно. Нету научно-популярной книжки про молнию. Статьи есть, угу. а книжки нет. А таким классическим является, это, конечно, книга Ракова-Юмана Лайтнинг Зен Effects». Она на английском языке. Ее можно найти в интернете, она есть.
2: Хорошо, Александр Юрьевич, спасибо. У нас в гостях был Костинский Александр Юрьевич, физик, кандидат физико-математических наук, зам. МИМ МИЭМ, ВШ. Услышимся в следующую субботу.